0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心三件国际大事。首先是《华尔街日报,报》报道， 2 0 2 4年亚洲经济成长恐怕创下五十年新低，投资人要面临长期高利率的新现实。第二是蓬勃商业周刊分析 ，Google 使用者数据对警方办案有什么影响？最后是《民进周刊》聚焦在全球绿能需求下，欧洲离岸风电产业的完美风暴正在形成。以下就是本周《天下国际周报》。首先，第一则国际大事。全球投资人准备要面临长时间高利率的新现实。自从两个星期前，美国联准会官员表示， 2 0 2 4年利率将维持现有水准之后，美国股市下挫，政府债券殖利率攀升，美元走强。财富管理公司 Aspirant 客户长布拉加尔说：“这是完全不同的思维。投资人其实早知道有这个可能性，但是之前却选择视而不见。”今年七月，债券殖利率再度攀升，原因是美国经济表现比预期要强劲，迫使投资人相信联准会将维持目前利率不变，好让经济降温。八月，美国政府表示将出售更多政府债券，投资人因此更加确信短期内利率没有下降的可能。从数据来看，美国十年期公债直利率已经从六月底的 3.818% 上升到 4.6% 以上，创下2007年以来新高。至于股市，今年上半年，美国七家科技公司，包括了苹果、微软、Alphabet、亚马逊、辉达、特斯拉和 Meta， 几乎贡献了美股全部的涨幅，被称为美股七雄。但是下半年局势反转，九月时辉达股价下跌百分之十二，苹果下跌百分之八点九，亚马逊下跌百分之七点九。随着利率上升，投资人购买高风险资产，像是科技股的意愿降低，宁可选择货币市场基金或是高利率储蓄账户。Castra 投资管理公司投资长莫菲说：“美股七雄今年上半年超越市场的表现不可能再次发生，未来投资人也没有办法像以前那样靠着股市赚取稳定收入。”根据 Factset 最新数据，标准普尔五百指数中只有二十多档股票的现金殖利率高于六个月期债券殖利率。相较之下，在利率调升前的2021年底，有379档成分股的殖利率优于债券。因此，当债券殖利率上升，投资人也就没有理由继续持有发放股利的股票。过去三个月，美国零售商达乐公司和雅诗兰黛的股价分别重挫 37% 和 25%。此外，新兴市场也是另一个受灾区。从七月中以来，美元升值幅度超过百分之五，代表新兴市场的国家购买以美元计价的商品或是支付利息的成本增加，股市一路走跌。今年第三季 ，MSCI 新兴市场指数下跌了百分之四点四。今年六月，世界银行调降2024年中国经济成长率到百分之四点四，东亚和太平洋地区开发中国家，包括中国在内的整体经济成长率也被下调到百分之四点五。金融时报报道，这有可能创下从1960年代以来，这些地区除了一九七零年代石油危机、亚洲金融风暴和新冠疫情之外，最低的经济成长纪录。世界银行东亚和太平洋地区经济学者马图警告，除非这些国家能成功从贸易和制造业投资导向的经济逐步迈向服务经济，否则经济成长只会持续趋缓。第二件国际大事是彭博商业周刊的报道，在美国，警方为了办案需要，会向法院申请地理围栏搜查令，要求 Google 提供资讯，以取得特定时段在特定地理范围内出现的使用者资料。Google 表示， 2 0 2 2年在美国收到了6万四百七份搜查令，创下了新高，是2019年的两倍多。虽然警方可以使用其他方法取得相关资料，但是对美国警方来说，直接向 Google 提出要求会容易得多。彭博商业周刊搜集并分析了2020到2023年之间，奥斯汀、丹佛、凤凰城、罗利和旧金山等地的法院发出的115份搜查令。结果显示，美国警方不止使用搜查令处理暴力犯罪，还用来解决一般犯罪。大约有五分之一的搜查令是针对窃盗和破坏公务等犯罪行为。除此之外 ，2017 到2022年之间，美国执法单位支付地理围栏和其他手机调查技巧的训练费用，成长了超过三倍。在 Google 的隐私设定中，有一个名为“所在地点历史记录”的功能，正是警方希望取得的资料。只要使用者开启这项功能 ，Google 就会每两分钟记录一次使用者的位置。根据统计，大约有三分之一的 Google 使用者都开启了这项功能。这些数据对 Google 的广告业务非常重要，广告业务占了 Google 80% 的收入。根据 Google 产品经理麦格里夫在2021年法庭上的证词，这些数据可以帮助行销人员确定有多少人在看到广告之后造访门市店面。针对地理围栏的资料提供 ，Google 也已经建立标准作业流程，包含了三个阶段。第一是 Google 会提供犯罪行为发生时曾出现在犯罪地点附近的所有手机列表，但是 Google 会删除他们认为可以用来辨识使用者身份的资讯。第二阶段是针对第一阶段取得的列表，执法部门可以要求 Google 提供更详细的资讯。第三阶段则是提供和调查案件相关的人名和 email。每个阶段执法单位都必须重新向法院申请搜查令，才可以要求 Google 提供数据。虽然 Google 一再强调会全力保护使用者的隐私，不会对执法单位的要求照单全收，但是依旧没有办法平息大众的疑虑。而且取得 Google 数据不代表就能够成功破案，有时候反而是帮倒忙，更容易抓错人。彭博商业周刊分析美国法庭文件和其他报告之后发现，很多时候搜索令根本没有办法提供任何有用的资讯，原因是 Google 显示的是有开启所在地点历史记录功能的装置，但这个装置的使用者不一定就是犯罪者。最后，我们要聚焦能源议题。风力发电是欧洲各国弥补能源缺口的重要关键，但是离岸风电产业却面临危机。2022年，欧盟国家投资新建离岸风电厂的金额只有四亿欧元，但是去年是一百六十六亿欧元，前年更高达了两百七十七亿欧元。德国莱茵集团负责人克雷伯警告，离岸风电产业的完美风暴正在成型。离岸风电产业投资趋缓的原因之一是乌克兰战争导致成本飙涨，包括原物料、发电机零件、运输等等都变得更昂贵，整体涨幅高达了百分之四十。但是，许多离岸风电厂合约是在乌克兰战争爆发之前就已经签订的，厂商就必须自行吸收增加的成本，因此就没有充足的资金可以投资新的风厂。另一个因素则是利率上升。二零二一年新离岸风电场的平均贷款利率是百分之一点八，但是根据德国顾问公司的预估，未来有可能会攀升到百分之四点八。新风场的发电成本将会增加百分之二十二。瑞典在今年七月决定停止英国一处离岸风电场的计划，原因就是成本飙升，就算采用最高的电价也没有办法抵消。今年八月底，全球最大的离岸风厂开发商沃旭能源表示，目前正在进行的离岸风电厂计划有可能会面临二十二亿欧元的资产减值损失。其他产业巨头，像是维斯特斯、奇异再生能源和西门子歌美萨等公司，也都无法幸免。除了成本飙升之外，欧洲厂商还得面临中国的竞争威胁。中国厂商不仅在价格上取得优势，甚至有可能在科技上领先。六月底，中国民洋集团在福建离岸风电厂安装全球第一台十六兆瓦离岸风电机组，七月并网发电。中国船舶集团也成功开发了十八兆瓦的风力发电机。许多欧洲业界人士担心，离岸风电产业有可能重到太阳能产业的覆彻，把市场拱手让给中国。以上就是本周的《天下国际周报》，由吴凯琳撰文，我是李若梅，我们明天早上八点再见。